0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: El peso de la conciencia es el principal misterio que aborda la periodista y escritora Julia Navarro En su nueva novela que nos compartirá más adelante
2: Esta es la historia de tres jóvenes que eh, terminan huyendo de España cuando termina la guerra civil
1: Además, y como cada martes, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre lo más relevante de la agenda política. A evitar que estas rémoras sigan viviendo de nuestros impuestos. Tenemos buenas noticias, el nuevo libro que trae bajo el brazo eh, María Fernanda Centeno y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: The heart is the blue.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a Toterreno en este martes 23 de abril del 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, el teléfono en cabina 5166 66125 el número de WhatsApp 55 33 32 95 85, a todo terreno y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira para ser parte de la lista de difusión de A Todo Terreno. Les recuerdo que pueden mandar un mensaje al 55-33-32-9585, ponernos su nombre y decir quiero ser parte de la lista de difusión con la cual pues sabrán cuál es la pregunta del día, qué traeremos en el programa y por supuesto tendrán acceso a regalos, premios, sorpresas, invitaciones y así. Por cierto, preguntan por qué el nombre, porque... Para nosotros, ustedes que nos escuchan, no son nuestros radioescuchas como una masa así sin nombre. Para nosotros son María, Marta, Juan, Pedro, Andrés, eh, con una historia, con una pregunta, con una duda, con una denuncia que hacer. Y es así como nos gusta dirigirnos a ustedes por su nombre y saludarlos por su nombre. Porque además saludarlos por su número de teléfono sería sumamente complicado e incómodo para todos. Esta es la información del día. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Pamela. Buena tarde. El Gobierno de México presentará un reporte a Estados Unidos para exponer las afectaciones económicas derivado de las medidas implementadas por aquel país, mismas que han retrasado el tránsito en los puentes fronterizos. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, da a conocer que informará al gobierno de Donald Trump sobre los múltiples costos económicos generados a partir de los retrasos que se han presentado en diversos puentes de la frontera compartida. Lo anterior, en coordinación con los gobiernos de los estados de la frontera norte, en donde señalan que la derrama económica que generan las cadenas de valor entre ambos países no deben ser subestimadas. En el primer bimestre del 2019, México se ha posicionado por primera vez como el socio comercial más importante para Estados Unidos, precisó la Cancillería. De acuerdo a esta dependencia, no existe un mercado al que Estados Unidos exporte más que al mexicano y de forma recíproca es el mercado estadounidense el que recibe el mayor número de bienes y servicios de México. Ante ello, van a urgir al país vecino del norte a agilizar el tránsito de bienes, así como a profundizar la cooperación mutua para garantizar la eficiencia y la seguridad de la frontera común. La información que tenemos. Buena tarde.
1: Muchas gracias y tenemos por supuesto buenas noticias. Nos acompaña vía telefónica Gina Martí, actriz. Gracias por acompañarnos. Gina, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, muchas gracias por invitarnos Para hablar de todos los peces de la tierra
1: El teatro siempre es una buena noticia en este espacio Cuéntanos de qué se trata Gina
5: Todos los peces de la tierra cuenta la historia de Marina Marina tiene cinco años Y tiene dos deseos Conocer la playa y tener un perro Cuando al fin lo logra, pierde a su madre Entonces vemos cómo Marina Va creciendo y se va confrontando con la vida Hasta que pierde a su padre en el mar Y se afronta uno de los retos más grandes Y bueno, de eso habla Todos los peces de la tierra, de de las pérdidas, de los sueños que, que se cumplen tarde o que no se cumplen, el cómo nos confrontamos con la vida adulta.
1: ¿En dónde se están presentando?
5: En el Teatro Sergio Magaña, martes y miércoles a las 8, nos vamos a estar hasta el 24 de abril. ¡Uy, que se apuren! ¿Quién más está contigo, eh, Gina? Está, yo estoy alterando con Sara Pinet y eh, Adriana Montes de Oca, está en todas las funciones. Esta obra es dirigida por Alejandro Ricaño, Okay. Es un geniazo, es el director de Hotel que El amor de las los más pequeños que el Guggenheim. Y tanto Alejandro Jutani como la dramaturga que es Bárbara Perri. Hacen una mancuerna muy linda porque cuentan las historias más duras de manera que te mueres de risa. Y creemos en todos los países de la tierra que la risa es un elemento importante.
1: ¿Qué, qué ha sido para ti
5: lo más satisfactorio de esta puesta en escena? Que la gente regrese. Okay. Que es pues, un proyecto que produce de mi bolsa. Y que llevan casi dos años en, en cartelera, más de llevamos, esta sería la quinta temporada, y, y que la gente, aparte de ustedes, sea nuestra mejor recomendación. Eso es, es muy satisfactorio de cualquier proyecto.
1: Un proyecto personal, lograrlo repetir, que siga en escena, pues sí, sin duda muchas cosas que festejar, Gina.
5: Sí, y bueno, ya estamos en la recta final con, con este gran cierre.
1: Pues ahí está la invitación para el público que vaya hasta el 24 de abril, es la última función. ¿Nos recuerdas los datos? Martes
5: y miércoles, 8 de la noche, dura una hora, pueden entrar a partir de 15 años. Eh, es el Teatro Sergio Magaño, está en la colonia Santa María la Rivera. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Que estés muy bien Gina Martí, con la invitación para que vayan al teatro a ver todos los peces de la tierra. Vamos a una pausa y continuamos.
3: regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: gusto, de verdad, muchísimo gusto que nos acompañe el mujerón que está hoy aquí en cabina, una autora extraordinaria y que además viene con nuevo libro
2: Bajo el Brazo, Julia Navarro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Pamela por invitarme a estar, a estar contigo, es un auténtico placer y un privilegio, me siento privilegiada.
1: No hombre, gracias a ti y además traes una historia bellísima Bajo el Brazo con la que uno puede conectar rápidamente y pensaba mientras te leía que muchas personas que, que, que vivimos en este país eh, entendemos y conectamos con quienes salieron huyendo de la guerra civil española porque hay una comunidad de exiliados en México muy importante que formaron familia echaron raíces y se convirtieron más, en más mexicanos que el mole,
2: ¿no? Desde luego, fíjate que hace un par de días yo estaba eh, reunida con varios clubs de lectura y bueno, cuando terminó ya el acto se acercó a mí eh, una mujer joven y eh, me dijo, mire eh, yo soy nieta de eh, republicanos mis abuelos eh, salieron eh, huyendo de la guerra civil, vinieron a México. Bueno, sus padres han nacido aquí y eran mexicanos. Ella es mexicana, y pero bueno, tiene eh, tiene ese conocimiento, tiene esa, esa sensibilidad y tiene esa, esa relación especial que siempre va a tener eh, eh, con España. Y yo creo que aquí hay una comunidad muy importante de mexicanos porque ya son, mexicanos, sí, ya son mexicanos claro son mexicanos, eh, eh, sus hijos son mexicanos, sus nietos son mexicanos y eh, eh, bueno yo creo que España tiene una deuda de gratitud eterna con México por lo generoso que fue este país acogiendo a todas aquellas personas o a tantas de aquellas personas que tuvieron, que tuvieron que huir de la guerra que tuvieron que huir de la miseria que tuvieron que huir. De, de, de la de, de la falta de, de esperanza Y aquí encontraron aquí encontraron Una nueva patria, un nuevo país Y una una oportunidad de, de vida Así que Los que lean mi libro eh, Y tengan Bueno, yo creo que los mexicanos en general No hace falta que tengan ese origen español Yo creo que lo van a entender eh, muy bien Es que me, has,
1: me te leía conociendo muy de cerca muchas historias eh, de personas que habrían estado en ese momento en esa situación con esa edad de los protagonistas y, y pensaba en cómo pues tus personajes eran de carne y hueso no sé si yo escribiera la historia de la bisabuela, que me lo ha contado cientos de veces cómo salió corriendo, me costaría trabajo imaginármela como en la mujer que está con el novio en el campo. no y, 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 y esta versión que lo hace, claro, pues, completamente de carne y hueso, pero platícanos sí. más sobre la historia. porque sí.
2: eh, Pamela, yo siempre intento escribir eso, más que de la gran historia, de las pequeñas historias. Eh, que, eh, que le sucede a las personas comunes eh, que no han elegido vivir determinados acontecimientos pero se ven ahí, se ven en esas circunstancias. Esta es la historia de tres jóvenes eh, que eh, terminan huyendo de España cuando termina la guerra civil. Una de ellas es una mujer que pertenece al bando ganador pero aún así, hay una circunstancia en su vida eh, que la obliga a marcharse de aquella España terrible. Y otros son dos jóvenes que, también por motivos personales, pero sobre todo por motivos políticos, inician el camino del exilio. Es una novela que está dedicada a la literatura. Los, los protagonistas son poetas, son editores, son libreros son evidentemente lectores, traductores y eh, bueno el devenir de estos jóvenes les lleva a distintos lugares del mundo entre ellos a Alejandría donde van a conocer a un editor y a un lector que tiene una, un, además una librería y que es un hombre muy peculiar es un británico que trabaja para el servicio secreto británico y a partir de ahí sus vidas se van a complicar lo que empieza a ser un, una labor de trabajar como editor, el protagonista fundamental, Fernando, termina complicándose y eh, yo diría que esta es una novela donde hay, eh, es como un cóctel, un cóctel donde hay unas gotas de historia, donde hay unas gotas de intriga, donde hay unas gotas eh, de misterio, donde hay unas gotas de espías y sobre todo lo que hay es un viaje... Al fondo del ser humano Es una novela que trata Sobre el peso de la conciencia Y trata sobre la venganza
1: Es una novela de Julián Navarro Lo que implicaría para el público Que no tuviera que decirles más Para que fueran y corrieran a comprarla. Pero quiero aprovechar que te tengo aquí sentada Para que nos
2: platique sobre el proceso creativo Que definió esta historia pues eh, yo quería escribir una historia sobre el peso de la conciencia. La conciencia es una compañera ingrata que es como un espejo que por mucho que uno le la, la empuje y le diga eh, déjame, al final termina siempre aflorando y te obliga a mirarte en ese espejo y no siempre a uno le gusta lo que ve. En este caso, eh, Fernando, que es uno de los protagonistas de la novela, va a vivir toda la vida... Eh, recordando lo que su padre le dice en los primeros días de la guerra civil cuando él se va a luchar al frente con los milicianos a favor de la república cuando él vuelve del frente su padre le dice no quiero que vuelvas, no quiero que tengas que matar no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre y eh, él no va a hacer caso a su padre él, bueno su vida se va a complicar y, pero el peso de la conciencia, el peso de esas palabras de su padre, de tú no matarás, eh, van a acompañarle el resto, el resto de su vida. Eh, yo quería, como te decía, eh, hablar sobre el peso de la conciencia y así eh, fui pensando en esta historia, así fueron aflorando los personajes. Y eh, te confieso, Pamela, que hubo un momento en el que casi no podía seguir. ¿Por? Porque... Eh, emocionalmente me sentía tan implicada Me dolía tanto cuando Ese viaje que yo estaba haciendo A los años 40 A los años en que mis abuelos eran jóvenes A los años en los que mis abuelos tuvieron que vivir En aquella España terrible Que yo estaba escribiendo Y todo lo veía en blanco y negro Tenía la sensación de haberme trasladado A una película en blanco y negro No había colores en mi cabeza no veía nada con colores. Y eh, era tal la angustia que me producía que terminé eh, decidiendo, no sigo, no escribo más y eh, guardo la novela en un cajón. Y es lo que hice, la guardé en un cajón y la rescaté un, unos años después, la rescaté en el 2016 y seguí escribiendo. ¿En
1: qué año la habías dejado en el cajón?
2: Empecé a escribirla en el 2013 y a finales del 2013 la, la metí en un cajón.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué te permitió retomarla en el 2016?
2: Pues eh, que eh, a veces eh, yo creo que uno tiene que mirar a los fantasmas de frente. Entonces, en el 2016 eh, empecé a releerla, sentía el mismo dolor, pero sentía también que, que yo tenía que mirar a esos fantasmas de frente, a esos fantasmas que me retrotraían a una España que yo no conocí pero de la que sí tengo noticia, no solamente por los libros de historia, por lo que uno haya estudiado en la escuela, sino por, eh, por las vivencias eh, familiares ¿no? de, mis, de mis propios eh, abuelos, de las personas de eh, mayores de, de mi entorno. Y el, me hacía sufrir pensar lo que ellos habían sufrido. Por eso digo que emocionalmente me, me, me estaba afectando tanto que hubo un momento que, que por eso la guardé.
1: ¿Crees que uno guarde en... ...los genes, las células... ...no sé... El, ...el recuerdo de lo que... ...de lo no vivido... ...pero sí por otras generaciones...
2: ...yo creo que... Eh, ...a veces... Eh, ...esas cosas que uno escucha en casa... Esas historias que, por ejemplo, a ti te ha podido contar tu bisabuela, que a mí me ha contado mi abuela, eh, que se quedan ahí, que cuando eres pequeño tampoco es que le prestes mucha atención, ¿no? Porque, bueno, pues son cosas, cosas de mayores, pero ya cuando eres más mayor y reflexionas, entonces sí sientes esa conexión, sí sientes esa conexión de, de ese sufrimiento vivido y eh, es, eh, es como, como si fuera parte de ti, como si es, es, compartes ese sufrimiento de las personas eh, que te han precedido y que, que lo han sufrido.
1: Dejas dos años la novela,
2: la retomas, la terminas y ¿qué pasa cuando la terminas? Pues que mm, vuelvo a pensar en si la publico o no la publico.
1: <risa> y vuelve al cajón.
2: <risa> y vuelvo... Eh, ¿En serio? <risa> vuelve al cajón, la dejo reposar un par de semanas, luego la leo, empiezo a corregirla, eh, la corrijo y eh, fíjate lo que es el destino. El día que voy a entregarla a la editorial me la dejo olvidada en un taxi. No pensé, bueno, está claro que esta novela no se tiene que publicar que el, que el destino no quiere que, que se publique y no la encontré menos mal que estaba en el ordenador pero las correcciones no estaban en el ordenador ¿las
1: habías hecho solo en papel?
2: en papel a mano oh. estaba más a mano no. con eh, posit, con es eh, decir eh, y eh, tú sabes lo que es corregir corregir te puede llevar tres cuatro meses o sea fue fue volver hacia atrás intentar corregir deprisa y corriendo las correcciones ya no son las mismas
1: Claro, nunca van a ser las nunca mismas. Nunca van a ser
2: las mismas, pero la novela ya nunca... No, no, no apareció. O sea, decir, no sé dónde está mi novela. Aquel primer original corregido, no no sé dónde está.
1: Que además ahora puede valer oro, quien no, quiera que, no, que la haya no, tenido. No, o
2: sea. no, no, no lo creo, pero... pero eh, ¿Cómo
1: no? Con pero, tus correcciones. Pero
2: fíjate que Pamela sí, sí pensé... No, no, es que esto es una señal de que no tengo que publicarla. ¿Por qué? Que te preocupaba? Pero, digo, no, más allá de lo curioso No, era, eh, no, era eh, es decir Era esa sensación de que como ya la había Dejado guardada en un cajón cuando ya, Como había tenido las dudas de si seguir adelante O no eh, Luego, pues es lo que te digo eh, Dije, no, no, a los fantasmas eh, Uno solamente puede eh, Conjurarlos si los mira de frente Y eh, bueno, pues la terminé Y luego, eh, cuando ya la pierdo Digo, bueno, esto esto no puede ser Pero luego volví a decir, no, no vuelvo a mirar a los fantasmas de frente y publico la novela y, y, y bueno, y aquí estamos, la novela y yo No matarás Tú no matarás tú no
1: matarás de Julia Navarro, búsquenlo de verdad eh, lo van a disfrutar muchísimo y te agradezco inmensamente esta oportunidad de poder platicar
2: Muchísimas gracias por invitarme a hablar contigo, Pamela Gracias, vamos a una pausa y continuamos
0: A todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
6: Contexto. Guille Mora. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Aquí estamos, pues, saludando a nuestro auditorio y quisiera recordar ahora aquella frase que hizo célebre el expresidente José López Portillo uh -huh. cuando se refería a sus hijos en aquellos años decía, el orgullo de mi nepotismo. <risa> ¿Sí? Y bueno, eso parece que pues se convirtió no solamente en una frase célebre sino en un karma de nuestro sistema político. Y bueno, no es consuelo, también en otras democracias existe, tenemos en Estados Unidos a los Kennedy, tenemos en Francia a los Le Pen, y ya Así nos podríamos ir con otras nacionalidades y encontrar estas, les he llamado yo mis reyes de la política, de los sistemas democráticos que llegan a heredar los puestos, los cargos, las curules de sus notables padres que han hecho ya una trayectoria en el sistema político.
1: A ver, y tiene, así ya no te dejo empezar, ya te quiero discutir, pero también obedece a una lógica, ¿no? O sea, es, si tu papá se dedica a la política, es probable que las generaciones que le sigan pues terminen dedicándose a eso.
6: Sí, a veces no porque quiera necesariamente sino porque el papá pues quiere mantener allá a los hijos el en y el, el cargo. Claro. Y, a, ¿Y pues, mantener el coto de poder. Claro, y no salir del presupuesto porque claro. salir del presupuesto es una cosa maravillosa en este país para que... Para quienes tienen esta grande oportunidad, tenemos al Niño Verde. ¿Qué tal, eh? No. Este, bueno, Jorge Emilio González Martínez, con 46 años y que todavía le gusta que le llamen el Niño Verde, porque, bueno, o sea, en buena onda. El, el más faltista. Sí. ¿No ha hecho qué ha O sea,
1: que de verdad, ¿qué ha dejado su paso por la política?
6: Así, nada. Nada, el hombre ha sido, tiene eh, como legislador desde 1994, en uh -huh. 2001 el papá le heredó el partido, y bueno, esta es una cosa maravillosa, ¿verdad?, él vive del presupuesto muy bien, ha colocado a todos sus amigos también en diferentes sí. puestos, como diputados, como senador, como asambleístas, él mismo ha sido asambleísta, ha sido dos veces diputado, ha sido dos veces senador, recientemente pidió licencia, se la autorizaron. ¿Por qué? Porque se va a buscar ahora a colocar en las elecciones que va a haber en Quintana Roo el próximo 2 de junio, y busca ahí colocar a sus alfiles en el Congreso local, porque después dice, uno de sus grandes sueños es ser alcalde del municipio de Benito Juárez, que para mayores referencias es donde se ubica Cancún. Uh -huh. Entonces, él está ahí, este, pues, allanando el camino, viendo cómo se puede de colocar y ahí tenemos a este mi rey de la política. Me parece que es uno de los casos más vergonzosos y ejemplares de lo que sucede en este país donde no hay control, donde no hay pudor, donde no hay escrúpulos, porque este Partido Verde Ecologista de México nos ha costado a los mexicanos, a los contribuyentes, millones de pesos. Solo para este ejercicio del 2019 le tocó al Partido Verde Ecologista de México más de 400 millones de pesos en prerrogativas. Y es el partido Rémora por excelencia, sí. fue el partido Rémora del PRI, ahora es el partido Rémora de Morena. Y el partido Beleta, uh -huh. o sea, ¿para dónde va el viento? Ah, para Ahí mí. va. Fue claro. con el PRI, fue con el PAN, ahora va con Morena, que lo lleva como aliado en varias elecciones de las seis que va a haber el próximo 2 de junio, va aliado con ellos en varias elecciones locales. Entonces me parece que esto es algo vergonzoso y que nosotros como eh, contribuyentes, como electores, debiéramos, insisto, reflexionarlos como los he exhortado en otros momentos a reflexionar nuestro voto, a evitar que estas remoras sigan viviendo de nuestros impuestos. No ha hecho nada el Partido Verde con el de México en materia ambiental no ha hecho nada tampoco en cuestiones legislativas. Como bien señalabas, este diputado ha sido de los más faltistas tan solo en la legislatura pasada. Bueno, en esta legislatura que es la 64, en el año pasado acumuló 18 faltas continuas. Y nadie le dijo nada. nada. Él seguía cobrando su megasalario, sus prestaciones, sus prebendas que tienen los diputados, sueldazos que ya conocemos. Él no acudía, pero seguía cobrando.
1: Fíjate que, y lo que hemos platicado muchas veces en la mesa de los lunes, esto se va a acabar el día que quien se encuentra el niño verde en una reunión no lo salude, ¿no? O sea, la gente no quiera seguir estando. O perteneciendo a este tipo de personajes que solamente han vivido del poder sin hacer absolutamente nada. Cuando se les acabe el prestigio social es cuando quizá vamos a dejar de ver estos personajes
6: cuando se les acabe el respaldo ciudadano uh -huh. yo insistiría también mucho en eso por favor reflexionemos nuestro voto, valoremos que han hecho estos partidos qué han hecho estos militantes o integrantes dirigentes de estos partidos políticos y si no han hecho nada que a usted como elector le satisfaga, que diga bueno voy a volver a votar por el partido verde porque a mí me ha beneficiado en esto, porque ha legislado en lo otro, pues voy a darle mi voto, pero si sabemos que no han hecho nada y que estas remoras viven de nuestros impuestos desde hace muchos años, pues mandémoslos a descansar, mandémoslos a la banca, exijámosles a nuestros representantes del pueblo, como se hacen llamar cuando andan buscando nuestro voto, pues que hagan algo, que nos demuestren que están trabajando y no como este tipo, como Jorge Emilio González Martínez, pues que su papá le heredó el partido en claro. el 2001. Este es un partido que está obtuvo su registro por allá de la década de los noventas y bueno, pues ahora eh, pues está ahí heredó este mi rey de la política, el partido lo administra y lo maneja a su antojo para él y para su grupo muy selecto de amigos a los que beneficia. Compuestos. El hombre tiene 47 años, lo que hemos visto de él son escándalos. Sí. Recordemos cuando iba manejando en estado de ebriedad y tuvo que ir a parar al torito porque sí, la sí. prensa lo balconeó, porque si no, el señor hubiera hecho uso, como intentó hacerlo, de su fuero, no le fue permitido. La prensa lo exhibe y bueno, tiene que regresar al torito a cumplir su sentencia. Es cierto. Hemos visto cómo en las redes sociales presume sus viajes carísimos por Europa, qué bueno que tiene para pagárselos, pero recordemos que muchos muchos de estos viajes son financiados pues desde sus puestos de sus cargos como legislador
1: a los que no acuden
6: entonces bueno yo insistiré una y otra vez que por favor reflexionemos nuestro voto y, y les pongamos freno a estos mis reyes de la política, insisto, este es el caso más notable y también más vergonzoso, pero existen también en otras uh, organizaciones políticas como lo hemos señalado en el PAN, en el PRD en Morena También ahora que están en el poder, vemos cómo están ahí los hijos del presidente involucrados en, en cargos públicos, son representantes del partido, uno en la Ciudad de México, otro en Tlaxcala y otro en el Estado de México. Y ahí están. ¿Por qué? Porque son los hijos del presidente, él los defiende, él dice que están haciendo ahí un ejercicio eh, de política, pero a mí me gustaría que estos chicos, bueno, demostraran también estos jóvenes que están haciendo políticamente hablando en sus tareas como delegados del partido en estos estados en los que he mencionado Guille, tu columna esta semana Pues mi columna de esta semana tiene que ver con la agenda legislativa Se acaba el periodo, el próximo 30 de abril Ricardo Monreal habla ya de que habrá una, un periodo extraordinario Está pendiente el tema de la reforma educativa Sigue secuestrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tenemos también la reforma laboral ahí este, Pues que bajo presión de Estados Unidos Fue aprobada en Cámara de Diputados Pero ahora tiene que pasar la aduana en Cámara de Senadores ¿Qué queda o qué se servirá la congeladora en materia legislativa? Lo podrán encontrar en arroba Guille o en diarioimagen.net. Muchas gracias,
1: Guille. Gracias a ti, Pam. Esta es la última semana del mes de aniversario de Amazing Jewelry y nos consienten tres por dos en todos los aretes. Ay, mi urge en todos los aretes. No dejen ir esta oportunidad en las tiendas en Centro Comercial Santa Fe, plaza satélite, galerías insurgentes y parque las antenas. You're simply amazing. Vamos a una pausa y volvemos.
7: This was all you your hands
0: Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram, arroba PamCerdeira. PamCerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: Muy gusto que nos acompañe esta tarde una gran amiga una mujer brillante con muchísimo que decir y que además viene con libro nuevo bajo el brazo Mary cómo estás
8: mira feliz feliz de estar contigo siempre que vengo contigo me emociona me alegra me acuerdo de la vez que te cuando te conocí sí hace ya mucho tiempo que te dije me gusta mucho tu humor negro <risa> <risa> oye Fer, eh, teníamos una discusión sobre tu libro esta
1: semana en la redacción porque decíamos en serio o sea a través de cómo escribes puedes cambiar cosas en en tu vida
8: Es que es un título Muy ambicioso Cuando yo le puse Arregla tu vida Con grafología Fue porque me arregló a mí Nunca fue un tema De, de ser O de querer ser Pretenciosa Al contrario Lo que pasa es que Yo empiezo a escribir Este libro En abril del año pasado Eh toda mi vida, pues, me he preparado, he leído, he estudiado, eh, eh, para mí la vida ha sido un constante estudio y un constante desafío, porque siempre me ha tocado ir en contra de la corriente, pero no solamente llevar en contra de la corriente por ser mujer y haber nacido en México, sino por un tema de no crear a mi cuerpo, por un tema de no sentirme merecedora, por un tema de, de sentir que las cosas que me pasan son cosas que a mí no me deberían de, de estar pasando, porque no porque qué no me lo merezco porque a las ver, cosas para por por
1: quienes te conocemos vemos a Marifer Centeno una mujer brillante exitosa que hace lo que quiere que tiene su negocio que está en la televisión que va a la radio que le entrevistan que le preguntan cosas ¿En qué momento está esta otra que nos estás contando?
8: Porque creo que, creo que de entrada soy igual de insegura que cualquier otra persona y un día de abril la hago catarsis y digo, Dios mío, me siento estancada. Ya, y, 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 me doy cuenta que no quiero vivir así. Me doy cuenta que no vale la pena vivir así y que no merezco vivir así. Pero, pero empiezo a darme cuenta que lo importante que es conocerte, porque yo no podía amar a alguien que no conozco, y Ajá. ese alguien era yo. Entonces, todos los ejercicios de Arregla Tu Vida con Grafología están hechos de alguien que se siente estancada en un momento de su vida, y que se empieza a través de la herramienta que yo hago, que es grafología, que es lenguaje corporal, que son test proyectivos, empiezo a, a, a ver cómo, ok, me dibujo así, me dibujo con mucho pelo, las piernas cómo me las dibujo fuertes, o me dibujo o, o, dos palos porque no me siento fuerte? ¿Cómo dibujo mis manos? ¿Me estoy reprimiendo o estoy comunicando? ¿Cómo dibujo los ojos? ¿Les pongo pestañas? ¿La pupila está fuerte? ¿O estoy evadiendo la realidad y por eso no dibujo pupila? Eh, empiezo a ver dónde firmo, vivo en el pasado, en el presente o en el futuro. Quiero saber dónde estoy parada, quién soy, cómo me estoy vistiendo, ¿Me estoy vistiendo para ocultarme o me estoy vistiendo para ¿Cómo que me te vean? viene
1: natural? Porque a ver, yo escribo y escribo feo, ¿No? Te digo, fue rap. Pero, pero yo así escribo y me da igual pero porque no tengo conocimiento de lo que eso haga pero si a ti que tienes el conocimiento tú te dibujas pues seguro te dirás no mejor me pongo aquí el pelo más largo mejor me pongo las piernas más fuertes porque finalmente y te no lo a hacer terapia.
8: No, te, te empiezas a dibujar y vas ah. a decir Ok, me dibujo así Ok, esto está mal, tengo que generar una nueva sinapsis En mi cerebro, una nueva comunicación entre neuronas Y tengo que cambiar Y, y te que... redibujas Y me redibujo Y en esta en esta en en este redibujarme También hay una reprogramación Hay una nueva información que le mando al cerebro eh, Es un libro donde además Trato de explicar con fundamento científico El tema de la... bueno, no, no, no trato Se explica Explicas. con fundamento científico el tema de la neuroplasticidad cerebral cómo funciona el cerebro por qué la grafología es una ciencia pero también el tema de cómo puedo vencer mis angustias, mis miedos, mis ansiedades, cómo puedo quererme más, cómo, cómo toda mi vida me he programado, porque además eh, durante, el, eh, escribo el libro y también en, en, en mi café en Grafo café, la gente llega y dice es que a mí no me fue el dinero y me doy cuenta que la gente piensa que, que, que hay muchas personas las que creen que el dinero es malo entonces, como tú lo asocias con que es malo y que la gente ya mala, no llega. Pues ya no va a llegar, no te va a llegar, y no es un tema de atracción, es un tema de inteligencia económica, ¿no? Incluso tú estás haciendo acciones para tener o para no tener, uh -huh. para capitalizar o para no capitalizar, y, y para esto surge este libro, para ayudar a conocerte para para de forma certera, sin hacer juicios morales de si estás bien o estás mal, simplemente cómo puedes estar mejor, ¿no? La envidia que todo el mundo dice, ay, yo nunca he sentido ay, envidia. Ay, no, todos hemos sentido por envidia. Por supuesto. Ahora, ¿cómo cambias la envidia
1: desde tú, por ejemplo, desde tu letra?
8: Pues hay tres tipos de, de, de envidia. La envidia, como, como sentimiento normal, es un sentimiento que, que es ganas de tener lo que otra persona tiene, en muy pocas palabras. Ahora. Hay tres tipos de envidia. Está la envidia admirativa, está la envidia depresiva y está la envidia patológica. La envidia patológica es esa donde, ah, sí, ¿por qué mi vecina se compró esa bolsa y yo tengo que estar con la misma bolsa de hace tres años, uh -huh. ¿no? Y además, aquí tengo que guardar los pañales y, y empiezo a enojarme y toda mi basura mental va bueno,
1: hacia la bolsa de tu vecina. Hacia
8: la bolsa de mi vecina. No, esa es la patológica. Ah, sí, pues voy a ver si cuando llegue en su coche yo se lo puedo rayar. Esa es una envidia Patológica, está la envidia depresiva Que sería, okay ya mi vecina tiene esa bolsa Lo mejor es que no salga Cuando sale ella, para ni siquiera ver su bolsa okay ¿No? Eh, me aíslo Y el tercero, que sería la envidia admirativa Que sería la envidia más inteligente no Porque ni siquiera se puede decir que es la mejor Simplemente es la más inteligente okay De Esa bolsa la tiene mi vecina ¿Qué hago yo para tener esa bolsa? Okay. O tener una bolsa mejor Ok no, porque además somos competitivos Yo sí creo que el ser humano es competitivo por naturaleza ¿Cómo cambias tu envidia patológica o tu
1: envidia depresiva por una admirativa o, o, o la quitas? De, Vas a escribir ¿cómo?
8: diferente Generalmente ¿Cómo? las personas que son más eh, con mayor tendencia a estarse comparando La letra es muy redonda, o sea, es una letra redonda y junta O sea, es una letra que está como, estoy escribiendo la palabra Ajá, amor, amor Y pegada. es una letra toda pegada, toda redonda onda y toda junta, uh -huh. entonces todo, toda la zona media de la letra tiene que ver con el amor propio okay. aquí hay un tema ya de narcisismo porque es demasiado grande, está tan junto porque es estresado entonces, además estoy estresada me siento reprimida porque la letra está demasiado junta y está tan pegado y está tan grandote mi amor propio y tan reprimido que, no, que tengo que vomitarle mi existencia a la bolsa de la vecina ok, ahora entonces empiezas que... a, a escribir separado más separado, simplemente más separado, más separado, Ajá. ya no tan redondo, ya no tan junto, simplemente más separado, okay. voy a soltar, porque también creo que es un gran aprendizaje, soltar las heridas de la infancia, ¿no?, que, que es otro capítulo donde al final, pues dices, ok, estos son los papás que me tocaron, te perdono mamá, te perdono papá, y sigo adelante, y me perdono, porque vivimos de verdad a través de la culpa, yo creo que la culpa tiene cosas positivas cuando cuando el arrepentimiento hace que haya un cambio de conducta. Sin embargo, vivir angustiándote por algo que hiciste y que ya pasó es una manera de autosabotearte. Eh, con el libro también llega la conclusión que los seres humanos somos los únicos animales, eh, los únicos mamíferos complejos autodestructivos sobre la faz de la Tierra. ¿Cómo te ves ahora? ¡Contenta! Ok. Me veo contenta, me veo... Eh, creo que mucho más humana Mucho más amiga de mi fragilidad ¿Cómo te dibujas? Con mucho pelo <risa> <risa> Ok, he de decirte que sí, No tanto <risa> No tienes tanto <risa> <risa> Con mucho pelo y ojos grandes no Y además verte en el espejo Y saber que no solamente lo mejor está por venir, sino que lo puedes construir Y porque a mí este discurso, que además me molesta muchísimo Y te lo tengo que decir, de, sonríe y todo va a estar bien uh -huh. Todo está en la mente, ánimo, es cuestión de actitud ah, El, Échale ganas Échale ganitas, uh -huh. oh, no puedo, no puedo, no puedo ¿Qué tal si mi serotonina está muy abajo? Ya, aunque... Pero a ver, este justo... Es
1: argumento soy yo para defender tu libro. Y le decía a, a la persona que me decía, no, es que yo creo... Le decía, a ver, tú fíjate, cuando estás de muy mal humor, te dicen, esfuérzate por sonreír. Con todo el maldito trabajo que te va a costar, esfuérzate por sonreír, aunque sea la sonrisa más falsa de tu vida. Entre más la practiques, entre más la vayas haciendo, si sí vas mandando otras señales a tu cerebro, o sea, si
8: logras totalmente Si logras un cambio en tu día. Bueno, a mí me pasa y me pasan redes que me dicen, "Ay, Marifer, es que yo siento que lo que tú haces es la astrología." ¿No? Entonces yo digo, pues, yo, yo la verdad no 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 puedo descalificar a la astrología porque no la conozco lo suficiente y no voy a caer en lo mismo. Sin embargo, la astrología es porque tú naciste en tal momento, Ajá. ¿no? Y la escritura es un proceso neurofisiológico. Yo no le encuentro la razón. Pero sí estoy de acuerdo con que descalificamos algo sin conocerlo. Y ese es un terreno peligrosísimo, igual que el terreno de la suposición.
1: Marifer, es siempre un placer platicar contigo. Busca en su libro Arregla tu vida con grafología de Marifer Centeno y regresa, por favor. Por favor,
8: yo feliz, que además ¿Va? hay harto de qué hablar.
1: Va, 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 va. Sí, te vamos a volver a invitar. Por Muchas favor. gracias. No,
8: al contrario. Antes
1: de irnos, Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
8: Hola, Pam, buenas tardes. Pues estaremos
1: pendientes de la conferencia de prensa conjunta que ofrecerán los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrar, respecto a la detención de cientos de migrantes por parte de agentes migratorios y de la Policía Federal, ocurrida al mediodía de este lunes en Pijijiapan, Chiapas. De acuerdo con la agencia Associated Press, hombres, mujeres y niños fueron tomados por la Fuerza y subidos en contra de su voluntad a vehículos oficiales. Estaremos atentos a lo que digan. Y a las 5 de la tarde en Inetitlán, Veracruz, diversas organizaciones ciudadanas, empresariales y sindicales convocaron a una marcha para exigir justicia, paz y seguridad tras el asesinato de 13 personas ocurrido el pasado viernes en la colonia obrera de dicho municipio. Gracias, Sheila. Nos vamos. Nos escuchamos mañana en A Todo Terreno.
3: Yeah. I'm a ghostly
1: star Where did love
3: go?